0: Esto, Esto es Con, con el, el Calzón
1: por, por Fuera. fuera. Ah. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este su podcast, con sen- tu podcast, el podcast con sentido, <risa> con el calzón por fuera, donde hablamos casi siempre de cómics, como es el caso de hoy, y a veces de cultura ñoña también, ¿por qué no? Yo soy Neto Rivera aunque parezco, ahora que me pinté la barba, parezco Vicente Fernández, al parecer, usé el mismo tinte que usaba el señor antes de morir, y <risa> cuando yo se encuentra... Claudio Cuevas. Sí, es que estamos grabando, ¡Ah! aplauso en su sí, aplauso de, de, de gente que habla en lenguaje de señas. Ándale. <risa> <risa> Oigan, eh, ganó Guillermo del Toro, Claudio Cuevas, ganó Mejor Película Animada, y... La película turbo ganadora fue todo en todas partes al mismo tiempo Sí. Ganó 11, 11 estatuillas de los Óscares
0: Fíjate que se me hizo muy chido que ganara tantos siendo así eh, Verdaderamente así como que muy chida, muy espectacular Porque luego ya ves que cuando ganan muchas son porque son así películas de hueva, ¿no?
1: Muy dramáticas, muy... que te destrozan el corazón. Esta a mí me destrozó el corazón también, debo decirlo. Me siento muy... Me sentí muy identificado en muchas cosas. Y sí me, me llegó, sí lloré mucho las dos veces que... Las... La vi tres veces en cine y lloré dos. Pero sí, ¡ay, ya, por favor!
0: <risa> ok, bueno!
1: <risa> y ganó, y me siento súper feliz. He escuchado mucho hate. Ahora que ganó, ya escuché... Desde que a lo mejor nadie... No había ido a verla al cine o algo... Desde que ya está en Amazon Prime... Ya le, está, le están tirando mucha mierda... Mucha mierda... Pero pues les vale tres cacahuates... Porque se acaba de ganar once Oscars...
0: Sí, fíjate, es el clásico... O sea, es la clásica de la gente envidiosa... Y que nomás, o sea... Es que no ganó la mía... Y ya empiezan a tirar sus mal pedos... Y, eh, ¿No? se Sí, entonces, este, y este, bueno, es que es un tema ya muy largo el internet, pero este, sí, a mí se me hizo mucho
1: que ganaran ellos. Sí, exactamente. Oye, Claudio Cuevas, y, y bueno, ya después de hablar de, de cosas de películas, ¿qué vamos a reseñar, Claudio Cuevas? Otra vez, el Claudio Cuevas escogió ambos cómics, me deslindo, me lavo <risas> las manos, si resulta ser un mierdero, acusan a este señor.
0: Bueno, es que el programa anterior tú escogiste la de Avatar, que, este, se me hizo, fíjate, ya pensé muy tarde el chiste, pero bueno, debí haberlo hecho en ese momento en el programa, de que, este, ¿por qué no eran azules, no?, pero bueno.
1: Ay, Claudio Cuevas, hacíamos tan bien en la transmisión hasta que dices tus cosas groseras.
0: Oye, bueno. Hoy no
1: tenemos lo que comemos los ñoños, ¿verdad? ¿Traes algo tú, Claudio Cuevas? No, fíjate que no, pues. No. No, yo tampoco, yo, lo siento, amigo. Yo, me, español, yo hoy, no, me, hoy me comeré las
0: uñas. Este. Bueno, bueno, de los pies. Este, entonces te decía. Fíjate que hablando de personajes de diferentes colores, eh, el que vamos a. El, el que vamos a empezar ahora es este, que es una miniserie, cinco números, según tengo entendido, que se llama Joe Fix It. Eh, ¿Tú sí ya conocías el personaje, Neto, o no? Sí, por supuesto. Eso, eso. Tú no eres.
1: Conocía, eh... Salió publicado durante las guerras... ¿Cómo se llamaba? Eh, espérame, espérame, espérame. Las guerras clónicas. Durante los actos de venganza salió que este Spider-Man recibió los poderes del, de cósmicos del Capitán Universe. No sé si lo recuerdes Bueno, y sale ahí <risa> Mr. Fixit, sale el Hulk gris y ahí fue donde la primera vez que lo vi y ya después me enteré que el primer, la primera vez que salió el Hulk gris Gris, fíjate cómo hablo como gringo, al Hulk Gris. Hulk Gris, la primera vez que salió fue la primera aparición de Hulk.
0: Exactamente, exactamente.
1: La, o sea, la primera fue
0: gris, luego ya, según esto, fue por un error de
1: coloreado.
0: Después ya siempre fue verde. Y este es, este es Joe Fixit, es una etapa de este Peter David, ¿no?
1: Así sí. es, cuando sabía escribir... Cuando él
0: escribía, él ya ves que duró mucho tiempo escribiendo Hulk. Era así como Claremont duró años en X-Men, también este cuate duró años en... Era cuando los,
1: los escritores duraban para toda la vida en, en, en una serie. Sí, ya hasta que cumplían, cumplían las semanas de cotización y ya se daban de... ¿Sabe qué? Ya, ya cumplí mi semana de cotización, ya me voy, ya bye. Exacto, entonces así estaba este Peter David. Y una de las etapas
0: en las que él llevó a Hulk es este Joe Fixit... Que se supone como una onda mafiosona. Es este... Eh, pues un guardaespaldas. Es guarda un eh, un guardaespaldas, un golpeador. ¿Cómo le llamaríamos? Eh, Ambas que traba... cosas. ¿Eh? Ambas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Que trabaja para un mafioso, ¿no? Y es este en Las Vegas. Se sitúa esta historia en Las Vegas. Y esta miniserie yo supongo que es parte de las historias que estaban... Eh, como dijéramos, una historia olvidada de, de esa etapa, ¿no? Está dibujado por Gildiray Shinar, ¿se pronunciará así? No sé. Eh, ah, ¿Tú lo conocías? Yo no, 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 no ten, yo no tengo idea quién sea él, la verdad
1: no lo conozco. Yo sí lo googleé y se me olvidó qué era, pero eh. ya tiene algún tiempito trabajando. Tiene un estilo que de principio yo pensé que era como emulando un poco a George Pérez, pero en realidad lo siento más por el nivel de detalle. me me Pensé que era algo así como George Pérez. Aquí no se nota tanto, pero más más adelante en las páginas, más bien parece como que sus influencias son de de Phil Jiménez, que está influenciado por George Pérez.
0: Mm, Ok. Pues sí,
1: obviamente, y tiene
0: esta onda de, siento yo, como que darle ese ese feeling más, que será, ochentero, ¿no? Podríamos decirlo. Sí, esto es de los ochentas,
1: principios de los noventas.
0: No, sobre todo en el Spider-Man se nota mucho, ¿no? Ese estilo de de dibujo que tiene, que le pone aquí a Spider-Man. Y bueno, eh, básicamente aquí lo que vemos es, eh, ya está el Joe Fix It. Ya trabaja en Las Vegas, digo, como que estás tra- o sea, como que ellos eh, asumen que ya sabes quién es y dónde estaba, y es una historia de él ahí. Trabaja para este mafioso que va a tener precisamente eh, como tratos, vamos a decir, con el Kingpin, ¿no? Entonces el Kingpin llega a Las Vegas para este, tener tratos ahí, van a arreglar uno. ¿Cómo se llama? La, ¿El magia? ¿La magia? Algo así, ¿no? Como que... La magia, para no
1: llamarla la mafia La mafia, le dicen la magia Ok Y le dicen
0: magia, la magia Se supone que como que van a hacer una onda de Pues vamos a unir fuerzas para destruirlos Pero pues ya cuando llegan ahí El este, el, el, el cuate este de Las Vegas El mafioso principal de Las Vegas Pues él le dice al King Ping, Pues ya, yo ya me arreglé con ellos Y ya no es necesario Tu presencia, ¿no?
1: No dijo, yo ya me arreglé con ellos Dijo, bueno, yo ya me hice cargo de ellos Bueno, o sea, sí, ya me, tienen... ya me hice cargo de ellos Exactamente sí, Y así es. vean, esa escena es una escena Bien pendeja Porque primero, Wilson Fisk No viaja en líneas comerciales No tendría por qué haberse topado Con Peter Parker Peter Parker le hubiera lanzado un rastreador araña En vez de decir este diálogo Tan pendejo Lo siento, cuida tus manos muchacho No soy un muchacho ¡Ay, perdón! ¡Ay! <risa> en serio,
0: ¿qué pendejada
1: es esta, Peter David? ¡Qué pendejada! Yo sé que a lo mejor no alcanzaste a cubrir tus semanas de cotización para pensionarte, pero por favor, por favor, denle a escribir otras cosas. Esto ya es la segunda vez que nos pasa, Claudio Cuevas, cuando intentaron hacer la revisita y le dio el origen al maestro, resultó un fiasco inmamable, y ahora me salen con esta estupidez.
0: ¿En serio no, no? te gustó? Fíjate que a mí, a mí, este, eh, Deja regresar aquí. A mí se me hizo
1: chidillo. O sea, sí me, se me hizo entretenido. Me gustó, me gustó. Es... Me está brincando el ojo por tus babosadas también, Claudio Cuevas. No, es que mira, eh, a mí sí se me hizo como que,
0: eh, cuando pienso en historias de o cómics de Marvel, pienso en historias de este tipo, ¿sí? Eh, digo, no sé por qué tiene que estar ahí eh, Spider-Man, pero pues, por alguna razón ahí lo meten, ¿no? En la historia no, esta. No, en
1: una que de su libro, porque él escribió un libro en algún momento. Eh, bueno, sí, 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 pero, o sea, dices tú...
0: Eh, Se supone que la historia es de Hulk, ¿no? Pero, pues, o sea, para levantar rating, pues, meten al Spider-Man, ¿sí? Este, pero te digo, yo cuando pienso en historias de de Marvel, pienso en este tipo de historias. Y esta, o sea, se me hace chido porque es, es este, es Hulk, es Spider-Man y es el Kingpin. O sea, son tres como universos de Marvel que se conjuntan aquí. Eh se hizo bien chido, o sea, eh, se me hace muy chido por decir, la escena donde están ya con el mafioso y que el Kingpin se enoja y rompe el escritorio, ¿no? Y el Hulk eh, la, la hace así de pedo, ¿no? Así como que, a ver, güey, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Por qué, qué andas rompiendo esto, no? Y el King Pink se le va a los golpes a a Hulk y obviamente no le hace nada, ¿no? Entonces se me hace, esa escena se me hizo muy chida porque es esa cosa donde dices tú pues sí, el Kingpin es chido contra los humanos normales, ¿no? Pero verdaderamente contra un superhéroe no puede... No puede ser gran cosa, ¿no?
1: Le gana uh. a Spider-Man, ¿cómo no? Bueno, pero
0: Spider-Man quién es.
1: <risa> Ay, Claudio, vas no, a... no, no, como no, de bueno. costumbre estás queriendo ver cosas positivas donde casi no hay, Claudio. No, sí a... hay. Es un cómic muy malo, es un cómic mal escrito, es un cómic innecesario, Es un cómic que no suma, resta. Los que teníamos una bonita memoria de John Fixit y de lo que había sido, es de un vato para esto lo desentierras, déjalo ya donde estaba. Ya lo habían desenterrado uh, en Immortal Hulk y hasta donde sé, no lo he leído, dicen que fue una cosa muy bonita, o sea, como que ¿por qué vienen a embarrar de caca si se lo pidieron? Mal hecho los editores. Si él dijo, oigan, ¿qué se les parece que si yo hago una historia del Hulk, Gris? Pues es que creo que Neto se me acaba de decir. Usted ya vaya a, a comer una concha así con, con su chocolate abuelita y póngase a ver Jeopardy, Jeopardy.
0: Fíjate que sí, o sea, sí hay algo ahí, tendremos que saber la historia de por qué contrataron a Peter David a contar todas estas historias. Digo, volvemos, cierta parte de la razón que yo creo que qué está él de regreso es... Como siempre que hemos dicho, que esta onda de la nostalgia, ¿no? Y de que, eh, pues digo, la mayoría de los que leen cómics ahorita ya son pura gente grande, ¿sí? Y que pues te venden la nostalgia, ¿no? O sea, de que, ay, ¿te acuerdas de cuando Peter David? ¿Te acuerdas cuando el maestro y todo eso? Y pues te quieren vender ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, yo creo que es parte de la razón por la que él regresa. Te digo, esta se me hizo... A mí, entretenida, sí se me hizo entretenida, o sea, a lo mejor está, si se te es una historia mensa pero digo, a fin de cuentas, pues que los cómics todos son así, ¿no? O sea, no es este, no tienen por qué ser así como que historias que te cambien la vida, o sea, y a mí se no. me hace chido, te digo, a mí se me hace chido eso, que es Spider-Man, Hulk y el Kingpin, ¿no? Así como que es, ay, güey, qué
1: chido, se van a pelear. <risa> ¡Se están peleando! No, en serio, no aporta nada. Y aparte, digo, no sé si es el el estilo de Peter David, porque le he visto cosas muy impresionantes y muy muy duras y muy profundas. Y esto es superficial por completo. Esto es una cosa que, que... El dibujo está muy bonito, la verdad está muy bonito. Pero, o sea... Va de situación absurda en situación absurda Sí, señores, son un cómic Son situaciones absurdas Sí, 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 pero Peter David no escribe así, o sea, no sé Si es por encargo de que, y tienes que ser eh, Con el espíritu inocente De los sesentas y de los ochentas No Es
0: que tú ya quieres Puras historias de drama y así No,
1: para nada, Mm para nada Quiero cosas divertidas y esto Ni me divirtió, ni me emocionó Ni me aportó nada O sea, no iba yo a pagar $3.99 por cómic O sea, son $4, $20 en la serie pedorra completa $400 pesos en un cómic de que Ah, estuvo chidillo, ¡no! (risa) Fíjate que también, no sé
0: eh, Ahorita que mencionas esto no, digo, no sé si haya números, pero y no sé qué tanto tenga que ver por decir que ya se esté haciendo una cuestión tipo... Ya ves que Marvel y DC tienen sus aplicaciones eh, donde tú pagas una mensualidad y puedes leer todos los cómics del mundo, ¿no? sí No sé si tenga algo que ver el hecho de que están retray- trayendo todas estas series en una onda tipo... Ya ves que Netflix, ellos pues obviamente se dan cuenta que tú has visto... Veinte mil capítulos de una serie noventera Y que la estás ve y ve y ve y ve Y Netflix dice, pues la quieren ver Y saca una nueva temporada, ¿no? 20 años después o lo que sea, ¿sí? No sé si a lo mejor, por decir ellos se dan cuenta que en, la, en las aplicaciones Donde tú puedes leer todos los cómics Por decir, digan, güey, la gente está bien pica con los cómics de Hulk de Peter David ¿Sí? Entonces, eh, necesitamos traer más... Nuevos, este, nuevas series, no pensando En que vayan a vender cómics eh, Impresos, ni TPV, ni nada de eso, sino para El público de las aplicaciones Que leen eh, ilimitadamente ¿No? Pudiera ser no, una ser, Pero te Digo, no hay números, no tenemos números, pero te, A mí me podría, te digo Porque es la misma lógica que, que Que tiene Netflix, ¿no? O sea, como con esto que hablamos, un programa De, en el de de Na- That 90's, 90s Show, ¿no? ¿Por qué lo sacan? Pues porque ellos saben que la gente ve mucho el Dan 70 Show, ¿no? Entonces, ah, bueno, vamos a sacar una versión más nueva, una, te- una temporada nueva, ¿sí? Eh, como que a lo mejor por eso, esa es la lógica que ellos traen para traer más cómics de Peter David en Hulk, ¿no? Uh-huh. Digo, pudiera ser, ¿no? No sé. Pero no, digo, ver, a ver, a...
1: estamos ahí nomás hablando al aire y... y... Yeah a mí sí me hace
0: muy interesante, digo muy divertido, o sea, a mí me gustó, o sea, digo, porque a mí sí me regresó a esa onda de, güey, qué chido, o sea, cuando ves, cuando está chavo y ves así como, güey, va a salir este este, ay, salió salir otro, ¿sí? A mí, a mí sí me gustó, a mí sí me gustó, pero pues es que yo, yo sigo teniendo ese corazón inocente eh, donde todavía sabe divertirse, Neto. Tú ya que ah, tienes... Cuasca, boca, tienes ay, tienes ahí un pedazo de carbón por tu corazón, pues sí entiendo que estas cosas no te
1: muevan. un abrazo <risa> ardiendo es lo que tengo aquí, güey. <risa> Hace ah, crean, tengo un pedazo de hielo.
0: Exacto. Bueno, entonces ya, ¿no te gustó? ¿Qué, qué, qué calificación le das? Pues ya
1: que. 2.5, porque el dibujo está chidillo, pero la historia es patética y lo que le fucking sigue. Ay, Dios mío, no, yo sí le doy. Un cuatro,
0: un cuatro porque se me hizo divertido. Y el dibujo Ay, está bueno, el dibujo está bueno. Dibujo esa, está imagen muy bueno vimos, ¿sí? esa imagen que vimos del Yo Fixit que es página completa, la anterior, hubo, hay una imagen también así de, de del Kingpin. Y los números de, o sea, las escenas donde sale oh. Spider-Man están chidillas, están chidillas. O sea, eh, digo, por lo menos yo que nunca había leído, sabía que existía, pero nunca había leído un cómic de Yo Fixit, se me hizo chido es de que yo sí lo recomiendo.
1: ¿Mm? No super- comments whatsoever.
0: <risa> bueno, a ver, el segundo que según dices tú, este sí te gustado. También una miniserie. Y seguimos con Marvel. Y seguimos con las nostalgias, neto, porque esto es también traer algo de los noventas, ¿no? Fue en los ochentas, finales de los ochentas, principios de los noventas, en donde. En esta situación, donde a partir de que Marvel compra Fox, eh, adquiere, pues obviamente también licencias de películas, ¿no? Y entre esto, pues está Depredador, ¿no? Y, bueno, mira, está... mira, mira, mira. ¿quién, quién, quién? Depredador. ¿De
1: ¿Quién
0: <ríe> Depredador y Alien, que son series de las que, bueno, siguiendo la fórmula de Dark Horse. Marvel está sacando miniseries de Depredador Y de miniseries de Alien Yo he querido entrarle a las de Alien No no me he metido, no he encontrado en cuál empezar Pero vi esta de Depredador Tenía buenas recomendaciones Esta ya está está completa eh, Pero leímos los primeros Para ver qué tal estaba el inicio ¿Y qué te pareció, Neto? A ver
1: Me pareció Hushimama Qué cosa tan fregona la portada está hecha por este... ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo cómo se pronuncia, pero si le pones en las páginas siguientes. ¿En los créditos? Ahí está la firma, ahí por, el, por la parte izquierda del mono. Ahorita eh,
0: busco, busco los créditos, aguantenme.
1: Bueno, y... ¿Ay?
0: A ver, ¿Sí? a ver. A ver, a ver. Vamos a regresar aquí mientras busco los créditos.
1: Bueno, eh, resulta que sí lleva la secuencia... Cronológica de las películas empieza la cronología. La historia esta comienza con la llegada a Centroamérica de una nave de alienígena que traía a un predator que se enfrenta al personaje de, que interpretó Arnold Schwarzenegger o como se pronuncie. Y luego mencionan ahí todas las películas. Eh, Le- Así ah, este Lane Lane Laneil Le- 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 Francis Yu Okay. Y si pones ahí a un ladito, a un ladito, a un ladito, a un ladito del lado derecho, del lado derecho, izquierdo, perdón, del lado izquierdo, eso, ahí, ahí, sí, escrito sí, por sí. Ed Rison, me, me quito el sombrero, y dibujado por Kev Walker, también me quito el sombrero, qué buen dibujo, qué cosa ta- tan propicia para narrar este tipo de historias, fíjense aquí, menciona en el 87 el año en que salió la película, creo, tampoco ni me acuerdo, pero fui más o menos por ahí, en América Central, una, una élite de merce, un equipo mercenario de élite, el Predator, y este un, solo un miembro, Arnold, sobrevive y mata al depredador. En el 97, 10 años después, en Los Ángeles, y luego un policía que no me acuerdo quién era el actor, y sí mata al Predator. Y luego, o sea, siguen la cronología y luego ya se brinca al año en el que está situada esta serie, que es en 2056, donde los humanos ya tienen la capacidad de hacer viajes interestelares Han hecho unos avances eh, tecnológicos chidos, sin embargo, siguen sin ser pieza para enfrentarse a esto. Los siguen siendo unas piezas, unas presas vulnerables. Perfecto. Esta es nuestra protagonista de la historia en el año 2041. 15 años antes de, de, de donde se desarrolla la historia principal, vemos cómo están en, en, ¿cómo se dice? El año de Damara. Bueno, esta es una niña que es hija de unos científicos, están en este planeta porque ya están haciendo exploración Onda Star Trek. Entonces llegan los papás de la niña y luego... Aquí mencionan que tiene una nana que es una inteligencia artificial que se llama Sandy. La niña tiene el peor nombre, pero seguramente es como Marifer en estos, en estos años. Ella se llama Zeta Nedra. Zeta Nedra. Mamá, me pusiste el peor nombre que pudiste encontrar. Cállate.
0: Es que esas son las consecuencias de ella, ves como... Los nombres que le ponen este, el el Elon Musk y ya luego algunos famosos que le ponen nombres raros a sus hijos, en 20 años, 30 años más, a esto, a eso vamos a llegar. A Zeta Nedra. Sí.
1: Entonces, ya están los científicos y si le llegan depredador y empieza a matar a toda la tripulación, eh, no les vamos a mostrar todo el cómico, obviamente. Pasan, matan, eh, bueno es, hay una secuencia muy chida en la cual va narrando, ella, aquí estamos, se enfrenta, vimos un enfrentamiento al parecer entre dos depredadores, gana el del casco, o, o, creo que amarillito, se quita el casco y resulta que no es una de la raza de depredadores sino que es tetranedra Exacto, o sea, la historia está chida porque está contada en esos dos
0: tiempos, ¿no? Siempre estamos viendo sí. flashbacks de ella, de, de su niñez, bueno, primero de su niñez, y cómo jura, a partir de que un depredador mata a su, a su familia, ay, este, jura venganza, ¿no? Entonces, sí. ya vemos también eh, el presente, bueno, el presente para esta historia... 2056. Que, es, que es este ella que está recorriendo los diferentes planetas en busca de ese depredador en especial. Digo, o sea, ha estado matando a otros, pero porque no ha encontrado al el que ella quiere, que eh, en específico lo reconoce porque cuando estaba a punto de matar a su mamá, le tumban un, una de las este, qué, ¿Qué es, mandíbulas, es que abre cuatro, le tumban una, y entonces ella está así como, mate a uno, pero sí tiene las cuatro, no es el que yo ando buscando, ¿no? Y así pues, eso es lo que vemos, y te digo, flashbacks de, de, de cosas como ella ha ido eh, entrenando, y cómo ha llegado a donde está, y el presente donde está buscándolo, ¿no? Entonces a mí se me hizo bien chido eh, la parte del dibujo, eh, porque hay varias partes donde no hay diálogos Simplemente son los dibujos Pero sí te meten esa tensión de película de ciencia ficción Pero de, muchas De que estás así, güey, estoy, estoy en un planeta desconocido O estoy en una nave y no sé qué pedo Y tengo que tener cuidado de todos lados Porque no sé de dónde me van a llegar los ataques te, El cómic, o sea, sí te meten esa, en ese mood Así de que, güey, estás paranoico,
1: ¿no? Sí, yo me la pasé bien chido y sobre todo hay una parte porque la nave en la que anda es propiedad, bueno, estos científicos trabajan para una empresa la sí. nave es propiedad de la empresa, no era de ellos, no era de que, ah, es la nave familiar no, era la nave de la empresa, entonces esta morra se roba la nave y ahorita la empresa también la anda buscando, de que, oiga mi nave no se no ha bañona
0: Exacto, ¿Dale? y es la ¿Dale? nave don, donde está esta inteligencia artificial que era su nana ¿No? Sí. Que, que la sigue cuidando después de todos estos años, siguen este, pues sigue siendo como que su misión sigue siendo cuidarla, ¿no? Y sí. ayudarla en esta onda de su venganza de buscando a este depredador. Y cuando
1: resulta que la nave, después de 15 años sin mantenimiento, pues ya está cascabeleando, pero machinzote. Sí, ya, sí, sí, sí. Les, ya les los soportes, la matraca y... Ya, pues, ya, está, está, ya está pasando todo. aceite, ¿no? Viene que está pasando aceite. aceite. Porque no le dio el mantenimiento, Pues uno sí le da mantenimiento a su carrito, no le pasa eso. Pero tiene 15 años sin darle mantenimiento, su nave empieza a fallar y de repente le dice la, eh, la nana a Sandy, oye, morra, ya no aguantamos, o sea, ya te la bañaste. De hecho, o sea... Ya tienes que dirigirte a este planeta donde hay una base de la, fab, de la empresa esta para encontrar refacciones porque ya no aguantamos. Y la morra como que se resistía, pero de repente empieza a fallar y dice la, la nana inteligencia artificial, ¿sabes qué voy a pagar? A, dir, a dirigir toda la energía de las funciones no esenciales a cierta función esencial que es la, la de mantener la... la... la gravedad artificial y aparte, o sea y el piloto automático lo voy a desconectar y yo me voy a desconectar, bueno, va y no, espérate adiós, entonces tiene que aterrizar, dice ella que de nueve de cada diez eh, simulacros de aterrizaje, estrellaba la nave, entonces es la (risa) tensión de que va a tener que aterrizar esta morra y no sabe, y dónde aterriza Claudio Cuevas, le quedan ocho días de provisiones Agua y comida, ocho días Llegó a casi Doscientos kilómetros de, de De donde va Son mínimo siete días En condiciones favorables Pueden convertirse en dos semanas
0: No sí, va porque, a alcanzar Sí, porque llega y está todo lleno De nieve, ¿no? O sea, no es una nieve. onda De que voy a ir caminando O sea, está la nieve a todo lo que da Y es un lugar desconocido Para ella, y, y además tiene que regresar Cargando cosas no, o sea, tiene que regresar con todas las cargando todas las refacciones, no es nomás ir para allá, sino ir y venir. Y sí. eh, entonces este empieza con, ¿no? esa, esa aventura, ¿no? O sea, te digo, eso es este es lo que a mí me gustó de esta historia. O sea, sí te mantiene en ese uh, sí, sí te transmite el sentido de que esta chava está en peligro, ¿no? O sea, que quién sabe si lo logre. No, o sea, eh, sí te mantienes tenso Así de que, ay güey, le pasaba a pasar esto Y está aquí y está allá Sí, a mí sí me gustaron estos dos números que leímos Y, y sí quiero leerla toda para ver si, te, si termina bien Pero por lo menos empieza muy, muy, muy buena
1: Empieza oh. increíblemente bien En serio, es de lo mejor que hemos leído este año Si no es que lo mejor que hemos leído este año Recomendadísimo a cual más emocionante, te mete en el mood de la atención, te mete en el mood de, de la sensación de constante riesgo de tu protagonista la protagonista no que te sientas identificado o, o identificada en su caso con, con ella sino que te preocupas por ella, la haces parte de, de, de tus personajes a los que, que te importan el, el guionista y el dibujante hacen un trabajo tan chido que hacen que realmente te preocupes por, por el personaje no es un personaje que pase intrascendente como Joe it, que si se muere o vive, me da lo mismo. No, y sí, te digo, o sea, sí, este, cumple,
0: cumple muy bien, y, eh, o sea, leímos nada más dos números, y, pero yo creo que desde el primero, perfectamente como dices tú, le agarras cariño a la la chava, ¿no? O sea, te preocupas por ella. O sea, está muy, muy bien contado, o sea, está muy bien desarrollado el personaje, ¿no? Y y, y en muy muy pocos páginas, pues, ya conoces el origen, sabes por qué lo anda haciendo, y ya estás involucrado en la historia, ¿no? Y y, y quieres ver si lo va a lograr o no lo va a lograr, ¿no? O sea, te digo, están perfectos, o sea, estos cuates juntos, no sé si ellos estén haciendo todas las miniseries de Predador o nada más hayan hecho esta, pero sí valen la pena, o sea, sí hacen muy buen equipo el escritor y dibujante. ¿eh?
1: Pero por completo, por completo, se siente, no les digo fresco, porque ya hemos visto este tipo de historias antes, pero se siente muy relevante, o sea, se siente que esto podría ser un parteaguas, de que, ah, ¿te acuerdas en, en el Predador de 2023? Sí, claro, 2022, no sé cuándo lo publicaron. Eh, otra cosa que, que me gustó mucho fue que quedó demostrada mi hipocresía, ¿Por qué? Porque en cómics pasados yo decía... Vato, tiene como 8 kilos de letras. Esto, qué hueva. Acá hay páginas saturadas de letras con diálogos. Pero se sienten todos interesantes de que... ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando! Y sí, al sí. mismo tiempo, las páginas donde no hay diálogos... Te transmiten todo. Son unos genios.
0: Sí, 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 sí. Sí, te digo, a mí... Eh me gustó mucho, te digo, yo había leído buenas reseñas de, de la historia y por eso fue que la escogí en específico esta, te digo, porque ha habido, ya tiene que dos, tres años que Marvel está sacando constantemente miniseries de Alien y de, de Depredador y este, te digo leí buenas de estas y dije, pues a ver vamos a darle una, una chance y la verdad sí, sí está muy buena sí, sí vale la pena, eh o sea, sí oh, arriba. sí me sí, me, eh, ya, sí, sí quiero pues Leer las demás, quiero ver qué tal están las demás historias de Depredador A ver si están tan chidas como esta Pero esta sí vale la pena, sí, está muy recomendada Completamente, uh-huh. chavos Sí, 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 esta que cuatro o cinco
1: yo le doy ¿Tú qué le das? ¿El... ¿Cinco? con cuatro o cinco? ¿Por qué, ¿Por qué el punto cinco menos? Porque, eh, híjale, es, es que luego a veces,
0: a veces me da miedo que luego los finales no están tan chidos tiene
1: razón, pero los dos números que leímos están de 5 sobre 5. Bueno, sí, estos dos números sí están de 5, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Sí, oigan, pues bueno, ya tienen ahí una muy buena recomendación y una recomendación pedorra que les dio Claudio Cuevas. Ah, claro yo que no. quiero, quiero mandar creo... saludos oh, a José Alejandro Islas Salinas. Sí. Eh, él quiere que le demos un autógrafo ahora que vayamos a la mole. Claro que sí, cuente usted con eso. Estamos grabando en martes 14. Nos vamos nosotros el viernes 17. Vamos a estar allá el sábado 18. Creo que yo voy a estar también desde el viernes 17. Pero para cuando vean ustedes este programa, ya va a ser lunes 20. Pasó? Entonces ya es muy tarde. <risa> eh, bueno, pero sí, saludos. Claro que sí. Te mandamos un saludos Y, y los míos son, son gratis. Mis, eh, ¿cómo, te, ¿Cómo se llama mis, mis autógrafos? También eh, a AVB. Está de acuerdo conmigo En que los que somos fan de Avatar eh, No tienen lapicidad Y aquí Claudio Cuevas le responde eh, Que sí, que las adaptaciones De cómic o de película Nunca pueden transmitir mismas emociones Aunque parecen, son medios diferentes Pero hay cómics fíjate, que sí Y este que no eh. eso, Fíjate, o sea, eso puse exactamente
0: en, en el programa anterior Y este de este cómic de Depredador O sea, viene y me dice,
1: cállate Cállate, sí. güey ¡Ja, <risa> Exactamente. Y luego Control Canino dice que, que para qué quiere que recomendemos a, a el programa a nuestros conocidos que si para que nos dejen de hablar o qué. Pato <risa> años. Te mandamos un saludo, Control Canino. Sí,
0: fue él el que ah, sí, fue él el que pidió su, su saludo, ¿verdad? ¿eh? Sí. sí. Sí, este, muchas gracias a todos ustedes. Creo que tuvimos un suscriptor nuevo también por ahí. Ya tenemos 151 ¿En serio? A ver, no había visto. Sí, tenemos 151. Entonces ya cruzamos la, la cruz. Ya ves que hace poco dije, ¿no? Que sería chido que cruzáramos la meta de los 150. Este, ya, 151.
1: Ya, ya. ¿Cuánto nos falta para el millón? Bueno, <risa> <risa> sí,
0: bueno, muchas gracias a todos los que se suscriben. Creo que de esos 151, 150 son robots, de esos bots que se suscriben a todo.
1: Ah.
0: Pero no, ya, bueno, muchas gracias a todos los que comentaron, que eh, ya saben comentar, compartir, darle like, este... Todo todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Y este... ¡A dámelo todo! <ríe> Entonces, ya saben, bombardeen sus contactos de WhatsApp, de... No sé, otras cosas que usen Con en la dirección del programa Para que más gente lo vea Y pues no sé, ¿qué más Neto?
1: Nada más, pues bueno, de mi parte es todo Muchísimas gracias, qué bueno que recomendaste Este cómic de Predator, porque si no En la vida me hubiera enterado ni que existía Y menos que era de Marvel
0: Fíjate sí, Y también el de Joe Fix, sí, chéquenlo <risa> Aunque sea nomás para ver Por qué Neto no le gustó
1: Le escupo bueno, bueno, entonces. Nos vemos pues la esto... próxima semana. Eh, vamos a tener un programilla especial o intervenciones especiales eh, porque vamos a estar los tres. Ya estuvimos los tres en la mole para cuando ustedes vean esto. Ya estuvimos los tres en la mole eh, y pues vamos a tener ahí algunas sorpresijillas
0: Sí, a ver qué, qué podemos organizar. Estamos Tenemos
1: años, años que el Claudio Cuevas, ya, ya, yo no grabamos juntos.
0: Sí, años,
1: desde
0: años. Que en el audio. Sí, sí, cierto, ¿verdad? Que no estamos en el mismo cuarto, los tres.
1: <risa> okay. ¿Sí? Bueno,
0: sí, pues a ver qué podemos organizar. Ahí vemos. Bueno. Igual y hacemos nos algo en el pronto. Zócalo. ¿Estará ocupado el Zócalo ese fin de semana?
1: Sí, Muy es cool. la marcha de la expropiación petrolera. Pues ahí nos subimos y hablamos. <risa>
0: <risa> <risa> no, dale, dale, bye.
1: Ay, espérame, estaba picándole otra cosa Stop